0: 今日はですねキリグラウクさんがぜひやろうということで、うん、マットゴッドとストップモーションアニメ特集なんですよ
1: そんな僕ネタ持ってるわけじゃないんですけどね<笑>なんかやりたいなと思って<笑>
0: 楽しみですよね、そうさっき話したんですけど、はい、実はなぜさんには去年、うん、そのジャンクヘッドとプイプイイモルカーでやらないかって言われたんですけど、はいそうすね、そうちょっとちょっとなーとか思ったら<笑>マットゴッドが今年公開されてそうクリスマスにぴったりの映画、うん、マットゴッドが公開されまして、はい、じ,ゃあじゃあそれやるかとそれでもうまとめてやるかということで、えー、ストップモーションアニメ特集をやることになりました、はい、でも
1: 博士にジャンクヘッドでやろうって言った時にジャンクヘッド知らなかったですもんねまだ。
0: あ、そう最初に紹介されたのがキニグラフさんだったんですよね、うん、そうそうそう知らなかったっすああですなんかラ
2: ウドファンディングの頃ってことです
0: かただからその劇場公開が決まって、うん
2: 、ってな
1: った時にこういうのがあるから VP モリカも流行ってるしやろうよって言ったんだけど、うん、博士は意外とジャンクヘッド知らなかった
2: 意外ですよね
1: <笑>なんかねなんかよくわかんなかった当時 YouTube でもうその三十分ぐらいやっててでそれを完成させるのにななんか結構時間かかっててやっと公開ってなったからこれはって思ったんだけど意外と知らなかった。意外と知らなかった。そ<笑>う
2: ん。ジャンクヘッド私は大好きで,で、はい、私はもう話題になりまくってて見た人なんですよだから全然あのそれまでの道のりとか一人で作ってますとか後付けで知ったような人なんですけど、うん超可愛かったですね、ジャンクヘッド。
0: そうですね、<笑>いや本当に。め
2: ちゃめちゃ可愛いじゃないですか。あと、
0: バットウッ
1: トを見ると、はい、意外にテーマが共通してるあ、うん。すごいシンクロしてるんですよね。ねね
2: そうですね、やっぱり。ジャンクヘッドの方が幾分こう。なんかそう
0: 、<笑>なんかジャンクヘッドは結構セリフっていうか、字幕がついてるじゃないですか。うんうんね、キャラク
2: ターもこう。愛らしいというか、うん、間抜けな感じもあったりするし。いやスト
0: ーリーがめちゃく
1: ちゃしっかりしてて、でもこういうのって独りよがりになるからそうそうストーリーってそっちのけのパターンが多いのに、うんうん、めちゃくちゃストーリーとカタルシスがちゃんとあって、そうなんですごいよ。できてるっていう,う。マットゴ
0: ッドストーリーなかったです、ね、なかった。<笑>なかったけどこの共謀さはやっぱり出るんですよ。<笑>そうなんですよね。<笑>よね<笑>というわけで<笑>、えー、まあこんな感じで、そうそうそう。でこのマットゴッドは制作構想30年ということで。でえフィルティペットは僕とキリグラフさんはもうよく知ってるんですけど名根、はい、さんはフィルティペットのことは知ってましたい
2: やそんな意識して、はい、意識したことはなかったです
0: 。これ、まあ、80年代90年代にその洋画を見まくってた人にとってはもう全然こう有名人なんですけども確かに今の若者は知らない方ないですよね。だって特撮をもう CG
1: で見てる人たちはもう絶対ももも怒りもないですもんね
0: 、まあ、ただフィルティペットはティペットスタジオを作ってからいくつか CG 作品に参加しててうんうん、うん、そ,うでその CG がその安くなって誰もが使えるようになってそれまでの SFX スタジオは倒産したりとかしたんですけどフィルティペットのティペットスタジオは結構生き残ってるんですよなるほど,なるほどでそれで、えー、チュペットスタジオの若いやつらが「うん、えっチュペットさんは若い頃にこんなの作ろうとしてたんですか?」っつってこう20年ぐらい塩漬けにされてたこのマットゴッドを作ることになったらしいですよ。という伝説の作品が公開されましてついにやることになりました
2: 。あれあ見たんですかデルトロのピノッキーはえー、っとですね
0: 、はい、今日の、えー、準備をしつつ見ましたあ、えー、本当ですか俺吹
1: き替えで見ちゃって誰が出演してるとか気にしてなかったらめちゃくちゃそうそうたるメンバーが出演しててああ言
0: 語では原稿ではなんかでもピノキオのやつはピノキオの話そのままかと思ったら、うんうん、なんか時代を第一次大戦郡上に控えてそうそうそうそうあれイタ,イタリアか、うん、ちゃんとファシスタが出てきて、うん、戦争に行く行かないみたいな,なんか割とデルトロらしいそこがデルトロだよね完全に、まあ、デルトロのほら「デビルズ・バックボーン」とか「パンズ・ラビンス」とかもあの時代を舞台スペインの内戦のね、まあ、ベースにしてるからこれがやりたかったんだなって思ったし、うん、なんかですねこの「フィレッチ・テッド」のなんかインタビューとか読んだら、うん、スタッフがデルトロに引き抜かれたとか貸したとか<笑>言ってましたよ<笑>
2: かしたならまあ平和ですけどね。<笑>
0: 平和ですけど、はい。はそっか。あでもナイトメアビフォーアクリスマスにはスタッフをめっちゃ引き抜かれたって言って恨みごたえ言ってました。そうなんです
2: よ。あそうそう。今日私見えますかね
0: 。ここあそうですね。ナイトメアビフォーアクリスマスの、はい、調達してきました。服を
2: 。<笑>いやはい。あちらこちら
0: 。でこのフィリティペットさんも。<笑>そんなジ
2: ャックちゃんと見せますね。かわいい。可、は、愛、い、い,いでしょう。<笑>そうなんです。
0: そうだ,だって、はい、なでさんもうこれ今回の「ニコナもやるまで「うん、ナイトーアビフォークリスマス」見てなかったらしいじゃないですかそうなんですよ<笑>意外に、はい、意外に,意外に,意外に,意外にうん
2: 通らなかったんですよねなるほどえ
1: じゃあフランケン・ウィニーとかも見てないあ
2: フランケン・ウィニーは見てましたむしろ映画館でバイトしてた頃にフランケン・ウィニーやってたんで見ましたね、はい
0: 、なんかあれなんですよそのアメリカのストップモーションアニメの長編作って、うんうんうんうん「ナイトメアビフォー・クリスマス」をやるまでもうほぼ絶滅したたみたいな感じだったんんでですすよそう,そうなんですねだからそうであれでみんな、うん、みん,な,な,ん,かな,んかなんか特にアメリカの、えー、ストップモーションアニメの長編はあれきっかけでいくつか作,れる作られるようになったっていう感じがありますよねそのメジャー作品としては。うん、でフィル・ティペットさんも若い頃はこんな感じだったんですけど。今はもう完全にドワーフになって,て、うん。本当ですね、<笑>ひげ
2: なかったんだ、<笑>若い頃。ちょ
0: っとあるけど。はい、うもう完全にひげるモデルトロかですよ。あ、本当です、ね、確かに。で、なんか、ちょっと面白かったのが、こんな t シャツが出来てて。ー<笑>なんか。このティーシャツ、ちょっと誰か買ってくださいよ、なんか、レッドバブルで売ってますた
2: <笑>な。なんか
0: 、どうしようかな。顔から
2: 。それが黒いな
0: 。そうそ、ちょっと、ちょっとね、ちょっといいカラーリングがこれ、はい、ちょっとね。ちょ,ちょっと微妙ですけども、ねはい、多分ちょっとチェイ・ギバラを意識したんじゃないです
2: かはい,はい、はい、確かに
0: <笑>はいそしてえー、っとですね、まあ、ピノキオもジャンケットもフィフォールカーもこんな CG 全盛時代なのにストップモーションアニメのこう話題作がどんどん公開されて見直されてると、はいえー、CM でもこうキウイ・ブラザーズが踊りまくってると、はいああ今は CG なのか
1: なキユウイのやつは
0: いやでもこれもドワーフっていう、うん、そうなんだそのー日本の CG アニメ、うんうんうん、制作会社が作ってるわけですけどいまだにでもこれストップモーションアニメでやってるんですがすごいでもちょっとそう CG と見分けつかないときがありますよね綺麗、うんうん、すぎてコンタクト600はもう
1: CG になったもんねあそうなんだそ
2: うなんですねあ
1: あもう今日が不況の波がも声もあの翔平とあれじゃないです、はそうかも
0: 、そうかもしれません
1: 。<笑>伊藤聖子と翔平だったのに、昔は
0: 。今はなんか、息のいい声優かい。声優だと思います。えー、そうだ、なんか、タモリクラブのお尻も、いつか C. G. になるんじゃないかっつってましたよ。たあ,あり得る。<笑>あれ、C. G. 混ざってるんだっけ、なんか。ねえ、ちょっと、これ、ありがたみがないですよ、
1: うん。なんか<笑>、ありがたみ
0: 。まあ。だから<笑>、そうそう
1: 。録画してると
0: あそこ飛ばすけどね。う<笑>んそうですか。でもそうかそうか。ローリー寺西は毎晩あれのオナニーしたって言ってました。マジで。<笑><笑>すごいすごいメンタクだな。はい。そうなんですよ。あそうかポプテピックも確かにあった。うん、うんうん、さあというわけで、えーはい、今日はですねまずストップモーションアニメとはということでストップモーションアニメの歴史を振り返りつつ。えー、みんなで「ウィルチペットとマット・ゴッドを」を、えーまあ、解説というかネタにして話<笑>そして、えー、各自の推しストップモーションアニメについて3作品ずつ紹介するというちょっと2時間超えちゃいそうな内容でやります。<笑>はいはい、あなんかでもグラ浦さん宣伝があるとあう
1: ですよさせ、はい、てもらおうちょっと今年出た本がいろいろあって、
0: はい、満を持して。
1: えっ、ー、とねまずこれからこれが一番凶暴かな笹やキヤガシュー浅,浅宮先生のまあ35年分の35年分35年分の作品が詰まったもうこれ立ちますもうこれ背がめっちゃ太い,いでも、ね、これいっぱいもうあ初期初期の<笑>サイレントデビュースとかもうガンガンだ。デジタル前のものからデジタルのものまで詰まってます。僕
0: 今年ウォークマンのブルーレイ買っちゃったんですけど。朝佐、ね、宮先生なんか昔の絵を使われることにちょ、ちょっとなんかちょっと苦言を呈されて,た、ねなてたね。なんかそのまあね書き下ろしたいんでしょう、ね。ああ、そうだと思います。
1: <笑>でまあ海田雄二先生のこの画集も。ガンダムと怪獣以外<笑>。ロボットが多いんですけど。ロボット系のゾイドもある、うん、ガンだからサンライズ系だと、まあ、このダンバインのプラモデルが中学2年生ぐらいの時にいつもスーパーのおもちゃ売り場でこのダンバインのプラモデルを眺めてた自分がまさかこの表紙をデザインすることになるとはうあそういう歴史があるんですよね。でまあ SD ガンダム合宿のパート2。これはまあ前回もありましたが、まあ、ガンダムでこれもだからパトレイバーとかさあの、えー、長井号のダイナミックキャラとかスーパ戦隊ものとかまた入ってて、うん、ちょっと前回ガンダム多めだったのが今度はガンダム以外も入だいぶ入ってくるてでこれが江口久志さんって<笑>漫画家じゃない方アニメーターの方の江口さんの前、うん、背景芸背景原図の本を出したんですけど、今回はなんかもっと。キャラデザとか、うん、なんかメカニックデザインもとしてて。エ先生は漫
0: 画を書かずに、そんな仕事をされてるんですか。あ、違う、江口さん。違う江口さん。アニメーターの江口さん。あ
2: あ、トルリート君がいるから、なんかそういうふうにこれがまたまた。違う江口さんです
0: 。字
1: が違うんですよ、ここの、しの字が。うんうん、だけど違してました、だけど、スプリガンの古い方のスプリガンのホームページには。この名前間違えて表記されてます。かわいそうに。で、なんかスプリガンの資料とかいっぱいあります。結構ね、だから一人の人がやってる割には、背景とか、本、え、当、ー、メカデザイン、キャラデザイン、版権ポスターとかやってて。これ、ナルトのやつとか、背景動画とかあるんですよ。え、すごい。え,ー、えそういうのって。こ,これとかもか、ね、背景動画でもう
2: う。すごいことになってるってい
1: う。最初になると入れられなかったら今回入れられることになってちょっとラッキーみたいな
0: 本当に制作会社をまたいでる、ね、そまたいでるんですよめちゃめち
1: ゃまたいる、うん、ちょっと判件許可取りがめちゃくちゃ大変っていうすごい言うのを、まあ、俺がやるんじゃないけどね。<笑>出版社の人がやってくれるんだけどこ
2: れはすごいっ
1: ていう4冊がまあとりあえずの今年出ためぼしいところから
0: めっちゃ仕事してるじゃないで
1: すかもう2年がかりとかですよまああさみんとか2年がかりなんですよ<笑>結構ね、えじゃ、三
0: 十三年の時から計画してたんですか
1: 。そう、してたのに、三十五年、五周年間に合わなかったっていう、三十六十年目に出したっていう。なるほど、そういうこともあるんですよ
2: 。私、浅宮先生のスペオペっていう漫画の、フルートの話の、フルートのモデルしましたよ。<笑>えー、どううこ,<笑>こういう、私フルートを吹く人なんですよね。こうやって吹いてる写真を、ちょっとなせちゃん参考にしたいから、送ってって言われて。えー
0: 、そうなんだ。<笑>は
2: い、ちょっと、まあ。仲良くはさせて,いてい。良かったじゃないですか。
0: 三、はい、宮先生は割とそういう若い女子と関わりを持ちたがります,よ
2: そす、ね。そう、そんな言い方、いっぱいね、私も朝宮先生のラジオにちょっと出していた。だいたりしてそう、ラジオとかやってるんですよね。はい、お世
1: 話になん、ね、か。朝宮さん、なんか自腹でいろんなメディアをやってるんでそ。そうなんですよ。誰か出してやれよって思うんだけど、本
2: 当に,本当に自腹なんですよね、それがね。みんな聞いいてくださいね、はい YouTube、に全部
0: 放ってっててでもあれは別に趣味でやっててお金のためではなさ
1: そうな感じがするで
2: す出会ってほしいなと思いますけどねい、は
1: い、結構だから宣伝しないといけないかそういうメディアをいっぱいやるっていうなんかね、うんうんうんうん、誰か出してやれよって言われちゃうんですけど
0: <笑><笑>はいじゃあこ、はい、んな感じで、えー「ストップモーションアニメとは」に移ります。というわけでちょっと歴史を振り返ろうと思うんですが。えー、まず原点としてゾエとロープというのがあります。えー、これはですね、その結局そのパラパラ漫画なんですけど、うんうんうん、パラパラ漫画をこう回転して見せる仕組みになってるんですけど、そのあそれねうまく立たないんですよ。そう見せてあげようと思ったらダメだった。そのもこのシャッターっていうかこの窓のところからこう絵が見えて、それが一コマ一コマ映るようになってるわけなんですけど。うんなんかジブリになんだっけ「トトロピョンピョン」ってあるじゃないです
2: かこれは結
0: 局立体版なわけですよねこのちっちゃい窓の代わりにこれはフラッシュになってて、うんうんうん、フラッシュが光るごとに、えー、そこの、えーまあ、人形だけが映るんで、うんうんえー、動いてるように見えるとで結局これがストップモーションアニメの、まあ、原点というか、うんまあえー、再現したような形になってるわけです。であとこのゾエトロープ面白かったのがこの「走る馬」になってるんですけど、えー、今年「ノープ」を見た方は分かると思うんですが多分これノープの映画の原点というところからその馬をこのゾエトロープに移してるんだと思います、まあ、そういうのを作ったんだと思います、うん、あえて。というわけで、まあ、映画も、まあ、そのセルアニメもストップモーションアニメもこういったものが原点になるわけなんですが、えー、つまりその「フィルムでも別に何でもいいんですけど画像を記録する間に物体を移動させると、うんえー、その記録した画像を映像として見るときにまるで動いてるように見えるという技術と定義していいと思うんですが、えー、フィルムってその24フレームあるじゃないですか。はいはい、そうで,す、ね、でそのうち1コマ1コマに全部違う動きをつける時もあれば。えー、普通のセルアニメでいう2コマ打ち3コマ打ちみたいにその2コマ同じ画像を連続している3コマ同じ画像を連続しているとそうすると1秒が24じゃなくてえ12種類だったりまあ8種類だったりで済むというのをまあ予算と表現に応じてて使っいいるらしいですでしかもこれって割と最近重要になってきて。今アバターハイフレームレートが公開されてますけど、はい、はこれはなんか 48fps でこう見れるらしいんですよ。うん、はその劇場によっては、えー、でテレビが確か 60fps じゃないですか。あ、そうなんだ。ま、はあ、い、僕実はアバターハイフレームレートで見てないんですけど、うん、ホビットの冒険をこのハイフレームレートで見たときに、うん、ものすごいテレビっぽいからちょっと避けてたっていうん。テレビっぽい。そうなんか動きが、はい、そのすごいテレビの動きみたいに見えちゃって、すごい安逆に安っぽく見えちゃうんです。でもこのインタビュー読んだら、はいはい、アバター2のハイフレームレートはアクシションシーンは48ーはで、えー、普通に会話してるシーンは24でそれは4八と24切り替えられないから会話してるシーンは2コマ同じ絵を48回フレームレートに入れるみたいなことをやってるらしくてんなんかやっぱこういうのを使い分けられるようになってきたんだなと思いましたね。そうなんですよで今ゲームも 100fps が基本だったりするじゃないですか。う覚えてますよ俺バーチャファイターやってた時に、うん、ゲーセンのバーチャファイター 60fps だけど、うん、カッターンで30になっちゃうとかの子うんだからだから技が、うん、技のタイミングが全然違うんだ、ね、<笑>なるほど。<笑>ブンブンバル」とか言ってました<笑>なるほどというのが面白い,か面白いっていうかなんかまあそれが、えー、ストップモーションアニメでも重要になるんだなと思います。でアキ
2: ラ枚描いてるとかでしたっけシーンによってはそうじゃないですか、うんうんうん、その
0: ディズニーアニメはもともと1コマ打ちでやってて日本のリミテッドアニメは3コマ打ちから始まったっていうのが有名ですけど「アキラみたいな劇場用作品は、えー、場合によっては24でやってるんだと思いますよ。そ、うんうん、そうででですすねねれまあ、映画の始まりがリュミエル兄弟があってそこからジョルジュ・メリエスが特殊効果を使って、まあ、いろいろな、えー、実験をしたわけですが、えー、これ有名な話なんですけどそのジョルジュ・メリエスさんが、えー、バスを取ってる時に、えー、カメラが故障したと。それ再生してみたらいきなりバスが霊柩車になってしまったという有名な逸話がありましてそれはカメラが直った時に目の前カメラの前にあったのがバスではなく霊柩車だったわけですがそれによってストップモーションという技法が発見されたという逸話があります。本当かかかどどうわかんかないですけどね<笑>えー、それを応用したこのバニシングレイリーっていう短編は、この椅子の前に女性が現れたり女性が白骨になったりするみたいなえ短編がありまして、このストップモーションアニメストップモーションの技法をうまく使った短編になります。で、こっから紹介するのはみんな YouTube で見れます。そして実際にストップモーションアニメを見てみようとえいうことになるんですが、なんかですね。えー、キリクラークさんの卒業制作でストップモーションアニメを作ったっここで,見んのこここで見ます、まあここで見んの<笑>ここで見ましょう<笑>ここにス,トストップモーションアニメを作ったんじゃないよ
1: じゃないんですかなんかその実験映像を作った中でちょっとストップモーション入れてみたりとかしただけで、はい、それはもうめっちゃ適当にやっちゃったんでちゃんとしてないです<笑>そうなんですかめちゃくちゃ適当なやつをちょっとやっただけでここで見るんだ<笑>ここで見ましょう<笑>ちょっとゴッホをテーマにしてて、はい大変しますね、ちょっとゴッホが耳切るシーンをやりたいだけのためでそういう意味だったんですねああなるほどこの剥がれるか,かこれがストップモーションアニメでちょっとずつ剥がしていったと燃やしたりとかで背景もここ雷とかはうちょっとストップモーションこれあのダークマンのパロディーなんだけどね<笑>ああなるほどそういう時代がなるるほどこれであ、これは耳を切るシーンそうだから実験映像的なものを作りたかったんで当時あの、
2: ね、映像学科なんか
1: どうせデザイン学科と写真学科が滑り止めで受けたようなやつばっかりなんで<笑>まともにやるやつなかったんでもう一人で作ろうと思ってこれは針金に工業用シリコンを買ってきて、はい、で耳の形にして削ってたんだけどうまくできなくて。ちょっとこの辺がいい加減なんんだだけけど、どちゃんと作れよって話なんだけどじゃあこの足の
2: 部分を針金だから動かしてそう,そうなんです
1: よでちょっとなんかサブリミナルも入れたいだからサブリミナルとなんかストップモーションをなんかいろいろこうちょうどその頃いろいろ試してて
0: おお。すごいゴッホっぽい感じ、うん、<笑>なるほどそういう意味合いがあ
1: ったんですよこういうのもあのコマ撮りにカチカチカチ8ミリを持ってカチカチしながら撮ったりとかして
0: ああこの実写映像をコマ撮りっぽく見せるっていうのはバッドゴッドでもやられてます<笑>そ,うそ,うそ,う
2: あそうなんですかあれ,あああれコマ撮りなんだ
0: 人間をちょっとコマ撮りっぽく見せて、はいはい、その、はい、ちょっとなじませるっていうか同じような表現にするみたいなのがありましたねいやもう大阪芸術大学時代の熱いスピリッツが込められてるじゃないですか<笑>もうなんか
1: 本当数人で作ってもうなんかそのやる気のないやつとやりたくないからいで実験映像ばっかり撮ってて
2: この電,電脳有料時っていうのがユニット名み
1: たいな感じなんで瑞く君っていう2人でやってたんだけど、うん、その瑞く君は後にあのアニメ会社に入って「ヒカリアン」とかの制作やってたんだけど、うん、今もうやめてどこ行っちゃったか分かんないん、ねえーえー、<笑>
0: <笑>どこ行ったんだろう瑞く君
1: 。まあええ、これで終わり、これ、これだから、長い、うちの、一部です
0: 。ありがとうございます。ます
2: これが卒業制作で作ったやつですか
1: 。そう、これが卒業制作で作って、他にもなんかあの。テスト撮影で、サブリミナルばっかり入れた銃撃戦、だから、実際発砲してないけど、サブリミナルで発砲したように見せるっていう。銃撃戦みたいな動画を撮ったりとか。してた
2: んで、YouTube で今普通に上げてもらってるんですよね。YouTube
1: で上げましたので、なんかどっか<笑>概要欄かなんかに貼っといてもらえたら
0: 、え、これ8ミリか16ミリで撮影したん
1: ですか ？8 ミリと8ミリビデオとベータカムああ、学校がベータカム貸してくれるんで、それと3種類使って、
0: で、ストップモーションアニメのところはちゃんと8ミリで撮影してっていう、そう、8ミリ
1: フィルムで。撮ってで人物とかはベータカムで撮ってなんか適当なやつは8ミリビデオカメラで撮ってとか
0: なるほどで最終的にビデオでまとめた
1: うそうビデオベータカムに落としてシブハチあのユーマチックっていうメディアに落とすんだけどそれで完成させるみたいなそっ
0: ち制
2: って1年かけて作るんですか
1: 1年かけて作るんですっな
0: ないですねこののだってほら青い炎でこうみんなの卒業制作とか作った映像とかをなんか暗いいい動でで見るみたたななシーンがあったじゃないですか<笑>、うん、
1: 本当はファーストピクチャーズショーっていって 8mm で3分間の作品をみんな1年生の時作らせてそれをやる大会があったんだけど僕らの年にそれが。8ミリの生産がなくなりますって言われて、それがなくなっちゃったんですよ。で、それが結構良かったのに、それがなくなっちゃったんで、卒業制作ぐらいしかその上映のなかったんで
0: 、多分なるほどそんな
1: の僕行ってないし、<笑>上映会とかで結構みんな多分16ミリで撮らされてたんで、なんかあんま面白いもんなかったんじゃないですかな。<笑>そうなんですか。めっちゃハードル高くなるんで16ミリになるとあ、やっぱそうなんですか。え、それはカメラも重いし。あとポジで1回編集してそれに合わせてネガを再編集しないといけないんですよ、うん、それを貼り合わせるのにネガなんか見たって分かんないじゃないですか、うん、で結局貼り合わせるとこ間違ってたりとかしたりとかめっちゃひどい面に合うっていう、え
0: ー、なんかあの頃そうそうだからデジ,デジタルになる前は編集はものすごい職人作業でビ、うん、ートたけしがものすごい年取ったおばあちゃんと2人で編集室にこもったのがつ辛かったって言ってました<笑>
1: ポジはハサミで切ってテープで貼ったらいいだけなんですけど根があって厚いフィルムの上と下を削ってこう噛み合うようにちょっと削って貼り合わせるんですよボンドで,でそんなことできしてられねえよっていう、えー、っていうなんかね今はいい時代ですよ超
0: 豪華
2: ですね逆に
0: いましたありがとうございますそういうわけでストップモーションアニメは特殊効果に使われる例を見てもらったんですが。うんうんまあ、なんかちょっとそういうことを説明したくてでなんかですねその、まあ、最初のスト,ストップモーションストップモーションはこういったように特殊効果に使われてたんですけども歴史的に、えー、全部ストップモーションで作られた、まあ、短編映像作品っていうのは分かってて。うんでそれがこのハンプティダンプティサーカスというやつらしいです。ただこれはですね静止画だけが残ってて映像そのものは失われてしまったそうです。で、えー、その後まあ、有名になるのがなんかいわゆる黒板アニメっていうやつで黒板にチョークでその絵を描いてでそれで一個まとってで,でちょっと消してでもう一個は撮ってみたいな感じで、うんうんうんうん、アニメを作るる技法があるんですよね今でもその YouTube とかでやってる人いますけどで、えー、それの作品、えー、この「Humorous Phase of Fanny Face」というのが、えーまあ、次の短編作品になると、うんうんうん。そしてただ一番有名になったのはこの「Haunted Hotel」というやつで。これもその実際の役者の人とストップモーションアニメが組み合わさったやつなんですけど、うん、そのああいホテルに泊まったらそのホテルの食器がこう動いたり幽霊みたいなのが出たりするみたいなえ作品で、うんまあ、これでこれがなんか一番有名になったと。ただですねややっっぱぱホホララーーなんだだらしいいでです、ね、すごいねただですねねねごたこの歴史を振り返るとちょっともう注目せざるを得ないものがありまして。はいそれがこの1911年のカメラマンの憂鬱です。これはですね、アメリカ
2: に復讐かな。カメラマンの復讐ですね。そうで
0: す。これはそのポーランド人の、えー、ラディスラフスタレビッチさんというのが、えー、その後アメリカに亡命するんですけど、この時亡命したのかな。なんかですね、虫の死体を使ってストップモーションアニメを作ったらしいんですよ。
2: マジの
0: ただ手足はさすがに針金とかだと思うんですけどでそれで、えー、この虫のキャラクターを、まあ、人みたいに見,見立ててでカメラマンのバッターの、まあ、復讐みたいな話をこうやると。で、えー、これもみんな今 YouTube で見れるんですがでほらアニメートってなんかほら命を吹き込むみたいな、えー、ことで。まあ、意味があるわけじゃないですかそう,です、ねそうですはいえば「リーアニメーター」という映画もありましたがそんな感じでこのフィル m の中で死体を生き返らせるというのがストップモーションアニメの初期にあるんだと思ってびっくりしましたね。でこのあとですねそのストップモーションアニメとセルアニメが分かれてしまうんですけどまず世界最初のセルアニメとしてこの「コロネル・ヘッザ・シリーズというのがあるらしいです。うんうん、これはですね、えー、多分ですね、一番有名なのはこのウィンザーマッケーのこの共有ガーティーなんですけど、うんうん、これは紙のアニメなんですよ。紙紙に書いたアニメなんですよ、はいえー。パラパラアニメをそのままフィルムに撮影したみたいなあ撮影したみたいな感じで、うんえー、ただそれだと量産が効かないし。そうのがやりにくいいじゃないで,すかそうですね、はいえー、だからセル,でのセルを使ったセルアニメというのが開発されたんですがこのセルアニメの特許を取った会社っていうのがありましてでこっから僕らのよく知るアニメーションというのがまあ生まれたと言っていいでしょう。でそれが、えー、このブレイスタジオかジョン・ブレイ率いるジョン・ブレイスタジオっていうのがあって。えー、ジョン・ブレイさんはアーティストではなく、えー、商売人みたいな感じの面がたくさんあるんですが、ね、こ一方でセルアニメじゃない、ね、ストップモーションアニメの方はどんどんどん,どんアートアニメ化していって、ね、でウィンザー・マッケイも完全にアートの人になっちゃったんですけど「でまあ、恐竜ガーティー」にもそうだ実写部分があるんですが。でここら辺から、えー、僕らの知るストップモーションアニメ、えー、セルアニメ、えー、そして、えー、ストップモーションアニメを、SFX、特殊効果ととととしててて使うといういいいいいのが分かれていったと考えていいんだと思いますで映画産業がビジネスとして発達したアメリカではストップモーションアニメは主に特殊効果として使われてで、まあ、西欧では個人制作のストップモーションアニメがまあ何とか残った。うん一方東欧やロシアでは、えー、国家がバックアップしてくれるので国家制作のアートアニメがそれなりに残ったという時代が長く続きました。日本だと教育テレビになるんだと思います。うんうんうんうん、<笑>ということで、えー、ここからストップモーションアニメについて振り返ろうと思うんですがまず先駆者としてウイルス・オブライエンがいましたと。はいロストワールドとかキングコングとか、えー、キングコングと同じ年に公開されたコ、えー、コンンググの復讐サンオブコングとかが有名ですもうキングコングとか知らない人はいないんですが、えー、ここで大事なのは誰もキングコングの監督の名前を覚えていないと。はい、本当だウス特徴効果をしたウィリス・オブライエンの名前は、えー、かろうじて覚えてるけど。誰がロストワールドやキングコングの監督なのかというのはもう全く覚えていないというのがすごいところだと思います。つぶやエイジの名前は覚えてるけど本田石郎の名前は覚えていないみたいなだ、えー、感じになっちゃいました、えー、そして一方でですねえー、とまあアメリカに移住してきたジョージ・パルさんがパペトゥーンという技法を、えー、アメリカのストップウォッシュアニメにもたらしました。これはですね、えー、この前までは普通に人形を動かしてそれをコマ撮りするだけだったんですけど、うんうんうんうん、例えばその顔のパターンというのをいくつも作って、えー、それを付け替えることで表情のアニメーションを可能にするという技法です。うん、でパペットとツーンを足してパペットゥーンと、えー、いうことにしたんですが、うんうん、結局これが今の今までライカスタジオまで残ってるという、うん。あれですよね。ナイトメアビフォアクリスマスも、えー、ライカスタジオライカの作品も、えー、同じ技法で表情を少しずつ変えたものを大量に作って、それを入れ替えることで、えー、キャラクターの表情というのを表現するようになりました
2: 。キリグラフさんあのどれデルトロのメイキング見たんですよね。うん、私も見たんですけど、デルトロのやつさらにこのほっぺたとかがちょっとこうなななに何,何シリコンって言ったらいいんですかね。だから。うんこういう動きでそれをそのまま癖づけるというかだから取り替え以外にも
0: 顔の表情を微妙に変化、うん、顔だけ粘土にしてるんですかその、ね、シリコンなんですか
2: 粘土って固まっちゃうのかな、まあ、とにかくこうグイッとやったらその形でとどまるでまた戻せる、まあ、こういうことができるんだなっていうのをメイキングでやった、ね、な
0: んか一方でベンダブルって言って、はい、そのシリコンの肉の中に針金を通してちょっと動かせるっていうのもあるわけですよ。ハリーハウゼンとかはその後それも使うようになりましたけどだからそれと組み合わせるともう無限の表現ができるわけですよね。ただそれはラティックスが腐ってしまうんで絶対全然持たないっていうのもあるんですけどすあまあこれですよねこのパペットゥーンとベンダ,ベンダブルっていうか金属製の骨格を中に入れて、うんうん、で、えー、動かすという技法を組み合わせるともう無限の表現ができるということになりまして、でウィリスオブライエンの弟子だったレイハリーハウゼンは結局、うんえー、まあベンダブルというか金属製のアマ骨格を、えー、入れた、えー、クリーチャーを時代に動かすことで、うん、ハリウッドの対策 SFX 作品に貢献したと、えー、いうことになります。で特に有名なのが、えー、このアルゴ探検隊のこのヒドラと外、うんえー、骨格ですよね。これが本当にみんなびっくりしたと、うん、マジでその骸骨動くのはやっぱり
1: ちっちゃい頃って本当って思っちゃうんで,そうです、ね、めちゃくちゃ怖かったも
0: ん、うん、だしそのなんかこれちょ,ちょっと異常に手間かかってません今見ても。あ<笑>その
2: こ,のこのサイズのまず人,人形というか作ってるわけですよねこの骸骨の数だけ
0: あそうですそうですよ、まあ、実際はこ,こんぐらいなんですけど
2: ああのえ人間は合合
0: 成合成です一一つ一つマスクを切っそ,、はい、それとまあまあまあ、はい、今の目に見ると辛い部分もあるんですけど、はいはいはい、一応剣と剣が触れ合うところとかもまあ合ってる、はい、それはハハリーハウゼンが無理やり合わせたんですけど、はいはい、だからその見てると人間の方は割と手加減してるように見えるんですよね<笑>ははは今見るとちょっとでもまあやっぱやっぱそれはそれですごいんですよ、うんうんうん、だしえっ、ー、とですねちょっとこの撮影,風、うん、撮影してるロケとかもちょっと今見るとねもうちょっと答えられないものがありますよ、ね、<笑>今こんな汚いところで撮影しないじゃないですか汚いところ<笑>この汚汚んいいで撮影しななじゃちょっとつまりその、はいえー、ミニチュア撮影する時の考慮と普通に撮影してる時の考慮を合わせる必要があるんですよね。うんまあ、そうで,すねで昔はこの白黒時代とかはあまり気にしてないんでこれ YouTube とかで見ると分かるんですけど、うんうん、一言まあ一コマ露光が違ったりしてなんかチカ,チカチカチカチカしてるんですけど。もうこの時代になるとそういうのはやってられなくて毎回毎回その露光を調整してるんですが、うん、だから、えー、人がこの洞窟とかで撮影する時はめちゃめちゃ明るくしてて、うん、でさらにこのフィギュアをこう動かす時はめちゃめちゃ明るくしてて結果すごいどぎつい色になるわけですよ。うん、もうそこが答えられる<笑><笑>っていうのがありますね。えー、そして別に直系の弟子というわけではないんですが、えー、このウィー・ス・オブライレイン・ハリー・ハーゼの作品を見て奮起したフィル・ティペットが、えー、多分ですね、えー、その前にちょっと低予算の作品にも参加したんですが一番有名になったのがこの「スター・ウォーズエピソード4」まあ、最初の「スター・ウォーズ」のデジャリックホロチェスにななりますでなんか最初フィル・ティペットはその。カンティーナ酒場のモンスターが足りないんで呼ばれたらしいんですけどストップモーションができるということでこのデジャリック・ポロチェストを作ってでこれは「フォースの覚醒」でもまたペットスタジオがやってたらしいですね、はい、そして自作 ATAT の大進撃で有名になりそしてロボコップの「江ド2オーナインでこいつは天才なんじゃないかということをみんなが意識します。ちょっと今日エド2オーナインのモデロイドを持ってこれませんでした<笑>
1: 、えー、なんかロボットなのに人間的な動きするんですよね、はい、そうなんですよ足がこうバタバタってなったり特
0: にこの階段から転んで足バタバタするシーンも最高ですかめちゃくちゃ可愛いこれがね、これがリメイクにはないんです
1: よ,ですよね、まあ、だから最後にそのこなんだっけ、あれ、こブラガンだっけ。はい、あれが、あ、これか、これですよね。こブラガンで上半身破壊。で、プロペラがくるくるくるって回ってるっていうのが、めちゃくちゃ可愛いっていうなんです。あ、は
0: い、さんはご覧になってない。
2: ロボコッ
1: プ。はい
0: 。
2: なんかまあ、なんとかロードショー系でやってるやつを見る程度で、ちゃんと意識して見たことないかもしれない。じ
0: ゃあ、このエドツーオーナインの可愛さには気づかなかった。ですね気
2: づいてないままに見てる感じですよね。この前にエド
0: ツーオーナインがちょっと暴走して、はい、なんかイケイケビジネスマンみたいなのを。こう肉片にしたりとかするんですよ。はい、はいはい。そういうシーンがあった後で、はい、このエドツーオーナインが階段から落ちて、足バタバタさせるシーンとか見ると。<笑>はあとか思っちゃうんです、ね、子供がじたば
1: たするみたいになるっていう,そ,う、うんうん、それが可愛いみたいなそ
2: れがこれがストップモーションでやってたっていうことを知らなかったり
1: してるんで,、はい、なんかですけ、ね、ど予算がかかるから実物大のやつも作ったりするんですけど合成に予算がかかるから実物大を置いて、うんうん、もう演技の前に立たせてるとかあったりするんで、うんう
0: ん、でそのそれをうまく使ってるんでやっぱ本物に見えちゃうんですねそうなんですよ
2: そうに見えてたってことですからねあいいじゃないですか
0: 、うん、バッチリじゃないそういうことですよ
2: ねちっちゃい頃とかにね、うん
0: 、でここら辺からですねフィリッチ・ペットのその、まあ、テクニックがどんどんどんどんこうアメリカのハリウッド映画を支えるようになってで特に「ロボコップ2」の試作ロボコップが自殺するシーンとかなんかもうあれ絶対ガム影響受けてますよね。あもうねもう異常なんですよロボコップ2は、うんうん、ローコップ2は話はなんかうーんっていう感じなんですけど<笑>この SF 特にフィリッチ・ペットが担当した SF まあそのストップモーションとかのシーンだけすごく出来が良くて、うん、でこれが我々の開発したロボコップ2ですっていうのを紹介するロボコップが。新しいロボコップがもうどんどん自殺するシーンっていうのがあるんですけど次々ね試作
1: を紹介するシーンがあってどんどん出てくるんだけどあれよく今考えたらあれマットゴットにつながってますああそうかもね確かにそのいびつな形のやつばっかり出てくるんですよねそうなんですでも最終形態完成したやつもいびつだけどねあの形が
0: 今度このロボコップ2ケインもモデルロイトで出るらしいんでもう楽しみにしてますケインそうケインっていうんだよねそうなんですよなぜ3000で見た
1: ことない
2: うんてパンパン言われたワードにキャッチできないぐらいで
1: す、ね<笑>はい、なんかそのを
2: 見てないですねロ
1: ボコップとそれた<笑>戦うロボが必要なんで、はい、前は江戸2オーナインだったんだけど、うん、今回はそのケインっていう麻薬中毒患
0: 者みたいなやつをロボコップにするっていう<笑><笑>なんか無茶苦茶な話なんで、はい、そうなんですよ<笑>でええ、人道的に。えー、はいあまあロボ主人公のロボコップも,もう人間をロボにしたんですけど、うんうんうん、で,で2ではその悪いロボコップみたいなるが出てくるんですよねあでももっと麻薬麻薬王で麻薬中毒患者だからロボなのに麻薬を求めててちゃんとその麻薬のカプセルを体内に入れたりするしで顔が液晶画面になっててそこに症状が映ったりとかするというちょっと狂った作品なんです。クルってもすね。で、ただそのロボコップ2ケインは最初のロボコップ2ではなく、それまでに何十体も資格のロボコップが作られたんですが、みんな自殺したっていうのがあの映像で語られるんですよね。
2: ね
0: 、えー、そういうその狂ったシーンもちょっとマットゴッドにちずらなってると思います。なるほど。で、それはその何十体もまあ。5体ぐらいかな、うん<笑> 5体ぐらい。5体ぐらい出てくる試作ロボコップ2はみんなフィルチペットが1体1体そのストップモーションでデザインして演技をつけててそれも最高なんです。それがここに並んでるやつなんです。デザインもやっぱいいんですよね。いいでえ、ね
2: 、これフィルチペット何歳ぐらい
0: ？えっと54年生まれでロボコップ2が990。そうですよね。九十何年とかなんで四十代後半かもう四十代後半ぐら,い代ぐらいですね。はい。ですね。そしてえっ、ー、とただですね、ストップモーションアニメにはちょっと重大な問題がありまして、えそれがですね、このモーションブラー発生しない問題です、ね。マルコポロリじゃん。はい。今日マルコポロリのティーバー配信を聞いたら。バッチリの、<笑>バッチリの場面がありました<笑>、はい。だってこれ前回もやってたやつでしょ、は
1: いこ,しね、<笑>この回めっちゃ面白いよ、ね、<笑>めっ
0: ちゃ面白いです。えー、これはつまりですね、東野が、<笑>はい、えー、これロングコートダディあ、違う違う、タイムマシーン3号。ましい
2: 山<笑>
0: よ
1: マルコポロリも好きなのよああ結構やっぱキンキグちゃんとか好きだったじゃゃこ
0: のの辺めっちゃ好きなのよ、マルコポロリ毎毎週毎週楽しみねでーーババーかっったよ,よったィーバーやって,くれて大阪の楽しい番組が。で、これはですね、東野が、あの、タイムマシンのポケットを剥がすっていうことをやってて、でも東野のポケットを剥がす仕草があまりにも速すぎるんで、その、ブレって映ってないっていうことなんですが、つまり、テレビの 60fps でさえ捉えられないぐらい速い動きをしてると。そのために、このブラー、揺れが発生してるわけですね。で、人間っていうか、実際のものの動きには、必ずこのブラーが、その 60fps、HPS でさえブラーが発生してしまってで全体の映像として見たときにそのブラーがリアリティを生んでいるわけなんですよ、うんうんうん、でもストップモーションアニメだとこのブラーっていうのが基本的にはできない、うんうんうん、だからその1回の撮影の時に、えー、撮影時間をわざと長くしてこう手で動かして人工的にブラーをつけたりしてたんですけどもえーまあ、それもやっぱりちょっと不自然みたいなのがあったり、うん、一,方向にしか一方向にしかつけられないという問題があるんですが、えー、それをフィルキペットは長年なんかどうにかしたいなって思って解決法を探してたんですが「えー、スター・ウォーズの」の、まあ、帝国の逆襲の前後で開発した方式が、えー、ゴーモーモこれはですねこんなふうにトーントーンで最初に試したらしいんですが。えー、まあ最初期に試したらしいんですがえ実際にこの棒とかをつけてモーターをつけた棒とかを使ってこの人形を動かすでそれを高速度撮影してまあとでスピードを合わせるんですけどもブラーをををつつけストップモーションを可能にするという方式を編み出しましまたただこの持ち手とかはあとでマスク切って消さなきゃいけないんでえものすごく面倒くさい方法らしいんですが。しかし、これが結局です、ね、ドラゴンスレイヤーだったり「ハワード・ザ・ザック」だったりでものすごい効果を発揮してフィルチペットアカデミー賞の上演になります
1: なんかモーションブラーの話あ話ネットフリックスの「僕らを作った映画たち」というドキュメンタリーの,、はい、あのジェラシック・パークのあれを見ると分かりやすく説明してくれてます
0: 。あそうなんですね、うん、僕はディズニープラスの ILM 光と影であ,あのこの後出るんですけどもフィリスペットがそのストップモーションのじゃなくて CG をやるっていう時にものすごく泣きそうになるシーンいましういうと<笑>あとはそのこのウィローのツーヘッドドラゴンとかも有名なんですけど今ウィローがディズニープラスでやってるじゃないですか。あそうなんだ。このツーヘッドドラゴンもどっかで出ると思ってるんですけどどうなんですか。僕まだ一話しか見てないんですけどちょ,ちょっと楽しみにしてます、ね。えー、そしてですねそのちょっとこれ有名なんですけど、えー、ストップモーションアニメーター全員ハゲる説がありまして<笑>やばいでこれやっぱりねそのものすごい香料を使わないと、うんえーうんうん、絞りを絞って撮影できないわけですよ。うん、でさらにそれで長時間、えー、少しずつ人形を動かさなきゃいけない、うん、そうするともうどんどんどんどんハゲてくる
1: と。
0: <笑>えー東ストップモーションアニメ界の先駆者といっていい、はい、ヤン・シュバンク・マイエルさん、はい、そしてヘンリー・セレックさんもあげる、うん、当然、えーまあ、ハリー・ハウゼンもフィルチ・ペットも若い頃からあげてる、はい、というわけでストップモーションアニメーターは全員あげる、うん、ジャンクンヘッドの人もそうですよね堀さんも確かに、うん、
2: 光のせいだったんですね
0: そう光のせいかストレスのせいか,いいか両方だと思うんですけど思って
2: たんで、はい、光だったんだってすごい両方両方だと思いま,すりました
0: 、はい、一方ででもここで僕らはねちょっと不思議に思うわけですよ<笑>うん、うん、えでもライカスタジオのトラビスさんはハゲてなかったよ、ね、この人実はあんまり仕事してないのかな<笑>
2: <笑>そ,そ,そこで測るの
0: ど,どう思います<笑>え
2: なんて答えたらいいんだこれ
0: 俺はライカ・トラービスは実はあんまり実施制作に参加してないない考えてるんですけどどうなんでしょうずらではないなんかこの単発のずらは無理だった。う、ねねはい
1: 、大変なとこ全部部下にやらせてる可能性はあ
0: るん全員社員にやらせて自分は編集<笑>こうコーヒーとか飲みながら、ねうん、ノンリニア編集。そう、ノンリニアのところしかやってないっ,い、うん、って。ないような気がしますね。<笑>まあね、わかんないです、ね。どうなんでし
2: ょう<笑>ょ、はい。頭で今後は判別できるんだなということがわかりました
0: 。はい。ええー、そしてですね、一方でやっぱりストップモーションアニメってね、こう魅力的な技法なんで、低予算だけどどうしてもストップモーションやりたいという監督が、うん、もうどんどんもういっぱいいるわけです。はい。だからですね、まあ、ピラニアも「市場の腹綿もすごい低予算なんですけど、えー、そこでストップモーションアニメが使われましたピラニアではノンクレジットながらフィルチペットが、えー、ストップモーションとか造形も担当しましたし出演もしてるんですよね確かしてますなんか、えー、最初の方かなあなのにノン
1: クレジットなんだ
0: らしいんですよね<笑>でえー、っとですねでこれ「市場の腹綿はクレイアニメが使われてるんですがえこれとヤクルトミルミルが、うん、<笑>なんか説明疲れたんんですかなんか
1: な昔テレビ見ててそういう特撮とかのテレビよくやってたんですよ。でその市場の腹渡のこ朽ちていくシーンが、うん、その粘土でやってるんですよって説明して「うん、ヤクルトみるみる」と一緒ですよって,って、うん、なるほどって腑に落ちてだからそのこっちとしては粘土って一色っていうものイメージがあるじゃないですかなるほど僕らが使ってたのは油粘土だったりとか、うん、で一色の粘土をこ,うこねくり回すのイメージだったのがなんか。色をつけてこう動かすとこんなにリアルなものができるんだっていうち
0: ょっと驚きんなんかそう言われるとこのヤクルトミルミルとこれがそう邪悪なものに見えてくるさ、ねね、あ邪悪だよね,弱だよね<笑>、うん、見てる人でヤクルトミ
1: ルミルのシーン見たことない人の方が多いのかな、うん
0: 、これもね youtube で見られたような気がする、ねうん
1: 、youtube で結構転がってます<笑>
0: いやなんか割とねほのぼのしたシームなんですけどなんかこのね、そのいろんな不定形の顔が、岩からこうどんどん浮き、なんかこれ人面みたいな感じに、ちょっと。そうやると見えてきますね、うん。この番組おっさんしかいないから見ています。
1: <笑>ヤクルトミルミるはね、本当ね、脅威でしたね。確
2: かにストップモーションアーティストで、外国の方で女性監督ってパッと出てこないですね。
0: なんか日本だとね一人いるんですよ。確かああ
2: 、今コメントに載せてもらってますけど、うんうん、コンタクトの CM 作ってるマガリフミ子さん、えー、マガリフミ子さんか。そうです
0: ね、はい。確かに女性ほとんどいないな。でもいる
1: よ。なんかね、畑俊彦さんとかね。あ、それ日本人ですよ。うん、それもね
0: 。うん、あ、海外ってってこと
2: ？そうです、ね。あ、メイキング映像とかに。はいますよね。からいるんでしょうけど
0: 。まあそのうち生まれるんじゃないですか。
2: ねうん、うん。<笑>ハげるからと<笑>か,らやか
0: 女性が女性はハゲを気にしてやらないんですか
2: は、うん、女性をハげ
0: るかを確認しないとなさらにもう本当低予算の機能はいいですけどこの後、ヒルコでも使われてますんでしょう、ね、あヒルコも
1: 一応あの最後ののヒルコの「わ」って出てくるとかストップモーションだったんだけどあそこぐらいなんだよね。だからこっちとしては鉄夫を期待してるからもっとすごいのが出てくるかと思ったらそこはやっぱりこう塚本慎也のすごいとこでちゃんと映画を撮る人だったっていう<笑>で今見るとやっぱり工藤雄貴の弟じゃゃんんん主ととかちゃんと演技なってるんだよ他の多分テレビドラマとか見ててもめっちゃ下手くそなのに裕子ちゃんと演技できてるからやっぱ塚本慎也すごいなっていう演出でちゃんとやってる人なんだっていう。そうなんですよヒル
0: コも、まあ、諸星大二郎が大好きだったんで、うん、あの時映画化ってなって「うん、えジュリー?」とか思ったんですけど、うん、今ほらなんか 4K とかで再公開されたじゃないですか、うん、やっぱ
1: 意外に面白いな、うん、面白いんですよ,ですよ今見るとそう,そうなんですよだからんか変に塚本真也とかその期待して見ちゃうとあ全然違うものだったってなるんだけど今ちゃんと見ると多分今あれを映画化してもあんなちゃんとできる人いないと思うんですようわと思いますよ<笑>すごいちゃんと映画として撮ってるなっていうそして鉄道もなんか地面をこう滑るように走るシーンとかがめちゃくちゃかっこいいじゃないですかあ,あれもだからコマ撮りでその画像を用意していいしそうですねああ
0: 、はい、いろんな技法がこう低予算なのに詰まってます
1: よ、うん、そういうのもコマ撮りでできるんだって鉄道で初めてなんかあそういう方法があるんだっていう地面を滑るように走らせるそれを
0: 卒業制作でお会いしたんですよ
1: そこまではできなかったで,ったで思ったのがなんかゴジラ対キング・ギローと言れてサイボーグが走ってるシーン上半身こんなことしてるのがあってあれが超ダサかったじゃん、はい、あれはもうコマ撮りでやれよって話なんですけど、うん、ああ,だからあちょっとしたアイディアですごいかっこよくなるじゃないですか
0: あのシーンターミネーターの真似してできなかったシーンですよ
1: ね。だっってててタターーーミネーターの後に作られてん、ね、<笑>あれあはないよっていよう
0: そうでターミネーターも、まあ、やっぱコマ撮りが最後にもうどうしてもやりたかったみたいな感じで入ってて、うん、でその骨格になったターミネーターの足が片方壊れてるっていう設定にしてですごくぎこちなさを演出に生かしてるみたいな,ーなるそここら辺がねやっぱり「アバター」に続くまでキャメロンのうまいところがずっとずっとやってますよねなるほどあそういういことだったんですね。はい SFX というか特殊効果で不自然に見えちゃうところを逆に演出で生かすみたいなのをずっとやり続けてるのがやっぱうまいとこだと思いますね。うんうん、で一方で特殊効果ではなくそのフル全長のストップモーションアニメとしてはアメリカではほとんど作られなかったんですが、うん、この93年の「ナイトメアビフォアクリスマス」で久しぶりに作られて、まあ、しかもこれが。えー、一つの起爆剤みたいになります、まあ、多分、まあ、キャメロンと同じようにティム・バートンもストップモーションアニメやりたくてでヘンリー・セリックとはディズニーで同僚だったんでディズニー時代からら企画を出ししてたらしいんですよ、うん、でも当然そんなのお金かかるから作れないっていう風になったんですが、うんえー、ディズニーを出た後えバッットトマンがアアホほどヒットしたわけでですねアメリカでは<笑>日本だと全然でしたけどやっぱりアメリカでのティーバートの「バットマン」はものすごいその影響が大きくて、うん、あそこからその今のマーベル・シネマティック・ユニバースに続くアメコムヒーロー実写ものが誕生したと言っていいと思うんですが、うん、その余波で何でもできるっていうことになった結果<笑>このティーバートンは念願の比較ナイトメア・ビフォアクリスマス」をやろうとしたんですけども。うん実際にはバットマン・リターンズの仕事があるんでもう自分ではできないということで信頼でできるととともヘンリリー・セリックに任せたいいうことらしいです、うんえー。そしてこの「ナイト・メア・ビママ・クリスマス」今見るとすごいのはやっぱりミュージカルだっていうところで、うんうん、ストップモーションとミュージカルをうまく合わせるのってすごく難しいと思うんですけど、うんうんまあ、それをすごく短い期間でやり抜けたと。えー、でその後ヘンリー・シェリックはアメリカにおけるストップ・モーションアニメの一人者になって、えー、スタジオライカに入ったり退社したりして今に至るというふうになってます。で一方で東欧、えー、ロシアでは、えー、アートアニメとして順調に続いてて、えー、基本的にみんなヤンシュ・バンク・マイエルの影響下にあると生きていいのではないでしょうかどうでしょうこれは
1: ね<笑>ヤンシュ・バンク・マイエル一本も見てないんですあそうなんですねなのにクエイ兄弟が好きっていうあちょっと間違った
0: 歩みを、はいえー、でブラザーズクエ兄弟はアメリカ人ですけどイギリスに行ってイギリス人はみんな紅茶飲みながらストップモーションマリミを作ってるという風うう、えー、に思って、はい、や,やっぱりなんか優雅に作ってる感じがするんですよねどうなんでしょうどうどうでしょうなんかアメリカに比べると優雅に作ってる感があるような気がするんですけど
1: 思うはい<笑>え
0: わかんないそれはそのアードマンの作風に惑わされてるのかもしれませんが、はい、で日本にも川本喜八郎から脈々と,脈々とつながる、はいはいえー、ストップモーションアニメの伝統があるんですがやっぱりちょっと人形浄瑠璃というかう人形アニメとストップモーションアニメが入り交じってるっていうのが面白いところなのではないかと思います。つまりその日本にはその人形が生きているっていうその見立てがずっとあってそれとストップモーションアニメが融合してなんか割と独自の表現が生まれているとえ世界的に見たら言っていいのではないでしょうか、うんうんうん、そしてえ短編だと映画公開しにくいんですけどイギリスの BBC とかと同じで教育テレビっていう発表の場がちゃんとあるのでえそこで生き残ってると。しかし教育テレビではその人形アニメも同時にやってるのでそことの技術の根っが起こってるのが面白いところだと思っててで俺びっくりしましたよどうも君が着ぐるみで初音ミクのコスプレをしてアイススケートを滑るというもう要素がすごいことがもう今起こってるわけですよね。応じれてるな、これ。<笑>これ十個くらい要素が詰まってて、多分海外の人が見たら、わかんないと思うんですけど。うんうん、海外では、どうもくんは、なんか童貞のマスコットキャラクターみたいな。あれ、なんでなんですか。わか、なんかね、なんかそういうふうにネットで盛り上がったらしいんですよ。だから海外だと、この画像も別の文脈で見られちゃうのかもしれません。<笑>なるほど。という面白い。現象が起こってます。
1: N. H. K. だと最近あのプチプチアニメってなんか短いのあるじゃないですか。はい、あれちょっと楽しいんですよ
0: ね。あれ,あれをず
1: っ,ずっとやってますね。なんかハウスネイルとかからずっとやってますよね。うん、あれなんかれん、連ドラ予約しても全然連絡してくれないから、いつやってるかわかんないんですよ、ね。で
0: すか確かに<笑>ええー、なんか取るんでちゃんと予約できます、ね。あ、本当、
1: うん。レグザダメだな。じゃあ。
0: で一方でですね「ジュラシック・パーク」からその CG を SFX です、うん、CGI が、うんえー、盛んに使われるようになったわけなんですが、うんえー、最初「ジュラシック・パークは」は、えー、ゴーモーションでやろうとしてて、えー、それで、えー、CG に変わってしまったので、えー、フィリティペットがものすごくショックを受けたというのは有名です。うんでこの時に私の仕事はもう絶滅だと、ね、<笑>恐竜のように絶滅するんだというのをスピルバーグが面白がって本編に取り入れたりもしました
2: はい。が印象的なセリフがそんな出自だったとは知らなかったで
0: すでなんかこれはスピルバーグの性格がいいのか悪いのか<笑>悪いで
2: しょう。わかるんで
0: すけどだってこれもね本編でねグラント博士がこんな本当に恐竜が蘇みったら俺たちみたいな古生物学の仕事って絶滅,うの絶滅がなくなっちゃうよねって言ったのを皮肉っぽいマルカム博士がそれは絶滅ってことみたいなふうに言い直すっていうさらに意地が悪い感じで言いをしてるんですけど一方でその時フィルキペットはまるでそのコマ撮りの技法を CG のクリーチャーの動きに生かすというダイイソアインプットデバイス逆して DID という入力装置を開発しましてこれで演技をつけるということでフィルティペットの職人としてのテクニックは生き残っていったという有名な逸話があります。でこれはですねその後スターシップトルーパーズで意欲を発揮してこれスターシップトルーパーズがフィルティペットの仕事の中でこう一番の,そのいい仕事なのかなと思ったりもします。そしてですねそんな感じで絶滅するのかと思われてたストップモーションアニメですがえ今や括弧とした1ジャンルとなってましてやっぱりこれはデジタル技術とととのの融合とか配信で短編がが見やすすくなったったていいうのがあるんだと思います昔はそのハリーハウゼンの時代はそのフィルムをスクリーンプロセスで裏から映してその前で粘土を動か粘土っていうかそのアマチュアを動かすっていうことをやってたわけですけどえ今は完全にグリーンバック。ですよね、うん。でもこれはそのスクリーンプロセスを控えたっていう手法で、基本的にはその延長線上にあるんですけど、うん、やっぱし、そのデジカメで撮ってその仕上がりをその場で見れるっていうのがでかいんだと思うんですよ。絶対このカメラ、キャノンかオリンパスですよ。ああ、そうね。だから素人でもやりやすくなってる。うそして発表の場ももう YouTube なヤマプラなりと。あるし、えー、それと 3D プリンターと組み合わせると、えー、割とテクそんなにテクニックがなくても、うんえー
2: 、手軽
0: というかシステマチックにできると、うんうんうん、しかし、えー、3D プリンターで表情を打ち出して、えー、それをプレビズ通りに組み合わせるっていうことをやると、うんうんえー、3DCG アニメと何が違うのかっていうふうになると思うんですけど。<笑>えー確かかにねねど,どうなんですか、ね、だからトラビス・ナイトはハゲないんですかね<笑>俺トトラビスナイトがはげない原因はここら辺にあるような気がするんですけど<笑>なんかジャンクヘッドもその動きの動線
1: をデジタルで最初にこういう動きですよって決めといて,、はいてね、あとその後こう動きをつけてやるとやりやすいみたいなのでああいうのもなんかこう昔できなかったことじゃないですか、うんうんうんはい、確かに段取
2: りが全然違います
1: よ、ねはいねうんうん。デジタル様々ではあると思うんですよ。うんうんうんけどその cg とどう違うんだっていうのはなんとなくわかる
0: でその後のマネタイズも、まあ、いいのを作るとみんな配信して、うん、そのままお金が入ると、うん、つまり昔10分とか20分とかだと全然お金にならなかったんだと同じ、うん、ですけど、うんうん、今だともう全然大丈夫と。そうね、でもう本当にお金に困ったらクラファンもできるということで、うんうんうんえー、すごくいい時代になったのか。えー、ヤンシュ・バンク・マイエルがもう呪いみたいな怨念を込めて作った CG アニメが逆にできにくくなったのか、うんまあ、両方の面があるのではないかなと
1: 思います、まあ、ツイッターとかに上げてる人とかもいるもんね、はい、藤,そうそう藤
0: 原健太さんかそのガンダムとかフィギュアを使っ藤原健太さんもそうですし、まあ、漫画家の白原健太さんのど同せどうです<笑>そう,ですうせでかわいそうに<笑>。でこれをちょっとびっくりしましたねなんか小学六年生がサクナクションをレゴで再現みたいなのもあってまあどんな素人でももう根気さえあれば取れるという時代になってきたのがすごいことだと思います
2: 、うん、アニメ作るアプリとかもありますもんねあり
0: ますね、うんうん、だから実はデジタル化で、えー、死んだのではなく逆に蘇ってきたというのがうこのストップモーションアニメの面白さの一つだと思うんですけど、うんえー、そんな中本当に蘇ってきた作品が、えー、マットゴッドです、はい、待ってました<笑>戻ってきました待<笑>ってましたこれはちょっとねちょっとここもうちょっと有料で無料でやります、はい、えー、っとどうでしたマットゴッドなん<笑><おー><笑>か
2: ででも面白かったですよ
0: あの今俺、はい、ストップモーションアニメがデジタルでよみがえったみたいな話したんですけど、ええええ、それとは全く違う文脈で蘇ったじゃないででですす
2: か<笑>、まあ、そうそうですね、はいはい、全く違う
0: 文脈で、はい、ちょっとびっくりしましたね、うん、
1: 本当にこに見たことのないものを見せられたっていうああまさになんかそんな感じの、うん、だから映像でなんかまだこんなことがあ,ん、ね、あるんだっていうそう
0: なんですよでつまりフィル・ティペットはずっとそのハリウッドでその有名クリエイトと一緒にやってきたわけなんですけどやりたい放題になったらなんかこんなこんなヤンシュバンクマイルみたいな兄<笑>その作品になるんだっていうのは
2: これってそのなんか紹介に死後の世界みたいなこう死
0: 体とか血肉がみ
2: たいなよく書かれてますけどそれって。っていうのはフィルティペットが説明してるんですか？なんか別にそれに限ったわけでもなさそうだなと思いながら見てたんですけど。フィルティペッ
0: トが説明してるのはですね、なんかまずヒエロニムス・ボッシュの世界観を映画化したいっていうのが、うんはいはいえー、ずっと少年の頃から思ってたらしいんです。うんうん、この『マットドリームサンドモンスター』というフィルティペットの仕事を紹介した本と、あとこれの映画版があるんですけど、えそこで言ってて、でこのヒエロニムス・ボッシュはえベルセルクとかあ、えー、他にも。影響を与えてますし、はい、でそういえばボッシュもあとそのバベルの塔出てきますけどブユーエルスもオランダ人なんですよね。でなんかインタビューで答えてるのはいろいろねギレルモ・デルトロとかスピルバーグとかと仕事をしたけど、うん、一番影響を受けたのは当然バーホーベンですって言ってて、うん、なんかやっぱみんなオランダのやりたい放題から影響を受けるんだも<笑><笑>完全にこの肉体破壊と、うん、そして再生みたいなのが、うんえー、今回の映画にありますだから地獄の世界というよりもやっぱ悪夢の世界みたいな感じですよね、うん、でえっとですね、えー、そうそうこれいやでなんかどうもですねその悪夢を見たらそれをメモに書き留めてで作品に生かすみたいなのを<笑>フィルティベットもやってるそうで
2: 悪夢を見たらはいでこれはいろん
0: な人がやってて、はい、やりすぎるとなんか頭おかしくなるらしいんですけどで,す、ね、でもジェームスキャメロンもやったって言ってましたよへー、はい、でそれでその他の作家とチャネリングするんだっつってて、えー、例えばまあボッシュってボッシュの時代にその天然痘が流行ってこのペストボっていうのペストマスクっていうのがみんなかぶったんですけど、うんうん、このペストマスクをかぶっての主人公とか2001年宇宙の旅の、えー、惑星直列と、えー、スター・チャイルドであるとか、うんうんえー、グルーチョ・マルクスと格好時計とかを、まあ、その映画のモチーフとして生かしたと。そしてさらに最初の方でこの SF3D の、うんえー、まあ昔 F.F.3D 現マシンエンクリーガーの、えー、サフスとかあと師匠であるレイハリーハウゼンのサイクルプスとかが最初の方に出てくるじゃないですか、うんはい、なんかまるで誰か脳の表面みたいな感じしますよあ<笑>マシンエンクリーガー途中もすごい出てきてるてきましたどうなんかあれは意味あるんですかねなんかねそばにあったからですかね
1: ,<笑>かね
0: 俺は多分便器に似てるから使ったのかな
1: と思ったですけど<笑>便器そのままやないかいっていうああでもだから
0: 。フィルティペットに実写化してもらったいんじゃないのマシンでクリーあそしたら横山ひろしも喜びますけど、ね、どうなんでしょうできるのかなそんなのが無理か実写の部分がいるか、まあ、なんかねそういう風にそこら辺にあるのも割と適当に使った感みたいなのが面白いところでもあります、うん、で、さらに話が進むと、えー、このシットマンと呼ばれる泥人形みたいなのが生産されてまた死んでいくみたいなのがあって、うん、でやっぱみんなこういうのがやりたいんですよねそうですね,そうですねそのいろんな,なんかねその労働者みたいなのが盛んに生産されてで無意味に死んでいくみたいなのがあってつまりこれはな,なんつうのかな俺たちサラリーマンがああそうです、ね、う俺だけか、はい、サラリーマンはああ<笑>会社に行ってなんか無意味な仕事をやらされてそのまま死んでいくみたいなのをちょっと引用,し引用っていうか、うん、その引,用引,引用じゃない直そう,んですよ、ね
2: 、いやそうこんな世界全く自分たちの暮らしてる世界と違うのにすごい社会を感じるというか、うんうん、どこもかしこも。あん、暗示じゃない、ほん、直撃なんですよ、ね。直
0: 撃ですね。
2: だから、すごい、わかりやすいんですよね、見てて意外とそうです。それに加えて、2時間なんですけど、ちゃんと、こう、びっくりポイントが、要所であるから。飽きないというか、ね、ねら、寝させてくれない。そうなんですよで、ね。全然、なんか意味はわ
0: からないけど、うん、全然飽きないみたいな映像が続いてって、うん。なんか、その、ちょっと、一つのシークエンスみたいなのを作って。<笑>でそのままもうでもお金ないからできないなみたいな書いてほっとくみたいなのを何回も繰り返した後その話が辛うじてつ,つながるように合間のシーンを作ったっつっててえだからこんなバリエーション豊かな悪夢みたいなのが永遠と続く映画になってるんだと思いますはい
1: 。だからアート系と明らかに違うのはどのクリーチャーとかシーンもめちゃくちゃかっこいいしめちゃくちゃグロいんだよね、うん、そうなんですよね、うん、そこがなんかツボだから結構そのヨーロッパ系のねアート系の人のやつだとちょっと独りおがりな,なんか感じがするのにかどれもかっこいいっていう
0: なんかいっぱい登場する自動機械なのも,、うん、もみんなかっこいいかっこいい、うん、そうなんかやっぱりフィレチペットはデザイナーとしてもそうだ、ね、ずっと、はい、活躍してたんでだってこのねランカーモンスターとかもフィレチペットデザイ
2: でもじゃないですか。朝十時上映のあのフィルティペットとあの高橋よしきさんが話すあ,あのトークショー付きの上映行ってきたんですけどちょうどそこでその話してましたね。うん、まあじ自分自身は有機的なものを作るのが得意だから機械的な部分は別のクリエイターの役割。そうなんですね。というものだったらしいで
0: す、えーはい。つまり怪獣はデザインするけどロボはしないっていうことなんですか、
2: うんうん。ってことなんじゃないですかね。なるほど。うん可愛かったですよ。なんかずっとちびちびこうやって飲
1: ん
0: でて。飲みながらかい。可愛かったです<笑>ず。ああ、リモートだから
2: 。白ひげおじいちゃん。
1: <笑>そうなんですよ。結構だから、今回ズームでやたらインタビューしてたじゃないですか。うん、なんか、うん、ジャックヘッドの監督ともね。うん、ああ、知ってましたっ、ね、てた、ね、なんか
0: やっぱり劇場で公開するのは日本だけらしくて。そうか。それが、ね、アメリカだと配信限定らしくてだから本人も嬉しいんじゃないですかでほら、うん、日本だと「ナイトミアブ・ブヨア・クリスマス」も毎年公開してるじゃないですか、うん、だからやっぱりちょっと日本だと受けるんじゃねみたいなのがあるのかもしれない。うんうんうん、でさらに途中でちょ,ちょっと色調が変わってなんかなんかその破壊と再生とビッグバンみたいな感じじゃないですか。でフィルティペットは LSD は一回しかやったことないんですけど<笑>明らかにそのね西海岸カリフォルニア、うんうん、ドラッグカルチャーみたいなのがあって、うんうん、そこでちょっとテンポ変わんだ面白かったですね
2: 最高にキモかったですね大量のワームたちが
0: <笑>でもそこでちょっとこの映画になんかなんつうのそのひねりっていうかなんかちょっとやっぱそこも面白い一つのね要素だと思いますでそんな感じでやっぱマットゴッドっていうのはフィルティペットであり破壊と再生こそ創作の本質なのかなみたいなことを思いつつ北米版のブルーレイも買ったんでもう年末年始はあもうクリスマスはね、はい、もうこれで楽しもうかなと思います。そんなそんな感じで<笑>、はい、<笑>なんか意外とな
2: ちょっ
0: とユーティベットの仕事はさっき説明したのでここから有料にしようかなと思いますが順調に進んでるんじゃないですか、はい、ここから各自の推し作品3作品ずつを、えーとね、交互に発表していくんですが<笑>あのちょっともう,、
2: はい、あのもう一回説明してほしいんですけど、はい、実写の爪長おじさんと。あ,あ、アレックスポケックスで
0: すか。お
2: か、お,お、はい、赤ちゃん取り上げシーンあったじゃないですか。はい、あそこってど,どうやって撮ってるところ、コマ撮り
0: ？なんかですね、はい、まずその胞体マミネの人間が寝てるシーンは、はい、なんか実実際のその実物大のセットを組んでるんですよ。はいはい、びっくりしたことに、はい、包帯の人が寝てるベッドっていうのは。でそこを、まあ、ちょっとずつ動かしたりもするんですけども、うん、あのアレックス・コックス演じる眼鏡のおじさんは、はいはい、実写で撮ったやつを駒、うんえー、を落として駒取りみたいな動きにしてるっつっ
2: てました。あ一応実写で撮ってはいるんですね、
0: はい、でしたその実写と、はい、それも20年前に撮ったっつってたんですけどだからアレックス・コックスが若いんですけど,ど、えー、そういった感じで実写もちょっと問い入れてるのはまあなんか賛否両論あると思うんですが、はいはい、その実写パートをー実写しちっていうか俺たちの住む実物の世界もこのマットゴッドの世界に一部なんだみたいなのをやりたいのかなって思いました、ね、す,いですよ、ねはあ
2: 、なんか主人公あのこのねえっと、えー、マスクアーか、まあ、ベストマスクのそうそう彼は途中でまあちょっと退場みたいな形になる大丈
0: なのか生まれ変わりなのか俺は生まれ変わりだと思うんですけどいいす、ね、つ,つまり途中でちょっと話そのちょっとその、えー、もともそれ最初の話をしましょうっていうことで、あの、アレックス・コックスみたいな人が、あの、ペストマスクなのか、ガスマスクなのか、うん、まあ、ちょっと半然としないんですけど、うん、あの、アサシンと呼ばれる、その調査員を地下世界に送ると。で,うん、で、えー、ちょっと話が元に戻って、送った経緯を説明する、しますよっていうことをやるんだけど、うんうんうん、途中でさらわれて、なんか、えぇ、ー、外科みたいなのさせられて、うん、強制的に赤ん坊に生まれ変わらされると。それがまるででもそ,その後世界そのものもが破壊されるじゃないですか、うんうんうん、だから個人的な、えー、死と再生と世界の、えー、再破壊と再生っていうのがシンクロしつつまた新しいものが生まれますよという適当な話にしただけだっていう感じです
2: うまくまとめま
0: したよね。でもそれはそのフィル・ティペットがこのストップモーションアニメをその作る時のまあ心構えというか価値観そのものなんでしょ。なんか自分も双極性障害にちょっと患っててでも双極性障害だからこそ少しずつその人形を動かす作業っていうのがもう全然苦にならないところが楽しすぎると。でその結果でさらにフィル・チペットはこの今に至るまで自分がやってたストップモーションアニメっていう技法が CG のおかげで否定されそうになったけれどもそれも乗り越えたという破壊と再生があったみたいなのがちょっとこの作品をちょっと豊かにしてますよね。確かにとというようよなことをまあ多分本人は意識してないんですけど見ると想像しちゃうっていうところがちょっと面白いところだと
2: <笑> YouTube の方でコメント書いてくれてる、はい、私と同じ会に多分いらっしゃったんでしょう、えー、<笑>まあこういうへ変なんですよねちょっと変わった映画っていう言い方してたかな<笑>通訳の方は変わった映画見に来てくれるのは日本のお客様から受け入れられるなら日本だと思ったみたいなこと言ってまし
0: た、うん、<笑>嬉しいですね。は
2: い<笑>アメリカはこう保守的で退屈な作品を好むって言っててなんかそれはお互い様だよと思いながら聞いてました
1: スパーシップトルーパーズ2の話はしなくていいの
0: ああスターシップトルーパーズ2は同じ監督とは思えないほど保守的な作品だで<笑>でも俺結構好きだよあれあれはそのミステリーとしてまとまってますけど、うん俺たちがスターシップとルプラスに期待するものは一つも入ってなったたいなそ、ね。そうね、そこは全然入ってなかったね。一<笑>つだからね、ちょっと低予算ミステリー映画として面白いんですけど、うん,うーんっていう、うん、あれだけ長編監督デビューしてあれ以
1: 来以来なのこのどこってそうですね、はあ。そうなんだ。だか
0: らあれ多分その。ちょっと映画監督の仕事を学びたかったんじゃないですかどっちかっていうと「そのスターシップトルーパーズ3」の方がまだ面白
1: い<笑>面白いね確かにマローダー出てくるしそうなんだそ
0: うそしてえっ、ー、と,いとい、ね、あそうですね
2: 大事な大事な告知をしないと
0: なんかどうですかあっそうそう,そうあのー、ありた次回なんと町山さんがうちのチャンネルに出てくれます。はい、おめでとうさと。さらっ
2: と言い過ぎじゃないですか。おめでとう<笑>す
0: えー、やっててよかったね。まま、何を待ってた。ん
1: ですか<笑>いやいやここ、こんだけ長くやっててよかったよ。
0: <笑>そうですね。本当にね。はい、なんかでも町山さんいろんな番組っていうか、いろんな放送に出たいらしくて。あ、そうなんだ。はい。で、急遽1月4日に町山さんをリモートで読んで。近い近いですよね。近いです。すぐです。映画ベース2022年映画ベスト10をやることになりました。やった。なん
2: て一般性の高いテーマ。
0: こ<笑><笑><笑>れわざと選んだんです。けど、はい、というわけで。今入っても損しないで。<笑>アニメはその中に
2: 入ってるんですかね
0: 。あ,あ、僕が、うん、じゃあなんか入れますか。はいは
2: ぜひ。2020に結構アニメ映画良かったので。い,ろい,ろいや
0: 俺もう鈴亜のとじまいどころしか覚えてないな
2: 。ええそうか。<笑>スラムダンク見てないですか。スラムっ
0: てこれね、はい、前も言ったんですけど、俺ジャンプのスポーツマンガあんま好きじゃないんですよ。スラムダンクはがっちり世代なんですけど。はい、あ,あ、ね、そうかそうかそうか
2: 土直球
0: 。途中で読んでやめたりしたんですよね。ちゃってね、まあまあまあ、ちょっとそこはお楽しみ。<笑>私二
2: 回も見に行っちゃ
0: った。そんなすごかったんですか。いや
2: 、もう、あ、じゃ、そこはいい、特集したっていうのもあるんですけど、もう。素晴らしかったです。映画体験。なんか読んでない人
1: でも楽しめるっていう。そ,そ
2: うそうそう、そうなんですよ。じ
1: ゃ、あ見に行こうかな。ぶっちいいゃけ、もう、キャラメと
2: かもう、わからなくても、わからないまま帰っていただいても、結構という。ストーリー。そうなんだ。後世になっているので。
0: じゃあちょっと無理して見に行こうかな
2: 無理して見に行っていいんじゃないですかの
0: 鏡の工場の方が楽しみですか、えー、そうなんでってちょっ
2: とわかんない鏡の方が面白いのか見見
1: 大友以来の原作者が監督じゃないのそうですよ
2: ああ、そっかすごいんじゃない大友以来ではないと思いますけどじゃない,のいくつかあるとは思いますがだってもう記憶に残ってないんじゃないそう,なそういう人たちってモンキーパン
0: チ監督ルパン三世とかあったじゃないですか,<笑>あ確かにあもうそういうのはさいいじゃん。<笑>うん
2: はい、松山さんとは2022の映画ベスト10をやりま
0: す,、うん、ります新年ですし,、はい、楽,し楽しみだなあ
2: 鏡の子じゃよかったんだへ、
0: はいはい、さえさ、ー、ああとはあとは二人が何かあればあ、はい「ファ
2: ーストスラムダンク特集そこあにがやりました」<笑>ってこそこあには1月1日から配信やるんで<笑>それは「タイガーバニー2」を特集します。あとは2月は私、まあ、久しぶりに人前に出て朗読をやることになりそうなのでよかったらツイッターととか見いいてください、はい
1: 、今、えっと、金子裕二さんという背景美術家の人の画集を作ってて「あの王様ランキング」とか「ククルスドアン」の背景をやっているそれが2月22日ぐらいに発売かなちょっといろいろトラブルがあってどうなるかわからないですが<笑>ちょっと担当編集者が。ページ数を間違えて発注してたので今ちょっとえらいことになってます<笑>、えー、<笑>出ればいいいいな
0: ぐらいかなじゃあそんな感じで、はい、ええー、ここから言うようになりますしええー、みんな今入っても損しないでということで人っきからコメ
2: ントに若気世代ですっていう人がいるので私若気世代の話するんでぜひお願いします、は
0: い、そんな感じでひとまずさよならさよ
2: なら,よなら良いお年を